0: Jalea de Mente, un podcast realizado por Pablo Gines y Pepe Pizarro, presentan
1: masculinidades.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Día Internacional del Hombre. Como veréis, este es un capítulo eh... Que va muy relacionado al hombre, aunque tenemos que decir desde el principio que las muscularidades no son solo del hombre, que hay muchos colectivos influenciados, incluso depende un poco del cuerpo XX y cuerpo XY, ¿no? Digámoslo Espérate así.
1: Espérate que acab acabamos de empezar y a mí ya a pillarme ha pronto, Pepe, sin presentar, ni pero tenemos Día Internacional del Hombre, todo, todos los machiluros estos que dicen, y pa ¿cuándo un día del hombre si el 8M ya es el día de la mujer? No existe, ¿no? Existe, y de hecho tenemos hasta
0: conferencias del hombre, confer semanas enteras del Día del Hombre. Eh, del Día del Hombre en Movimiento, del Día del Hombre eh, en Movimiento junto al movimiento feminista. En fin, tenemos mmm, días para ir regalar. Y estos son así como, como lo, dentro de los feminismos, pero luego hay muchos días del hombre que es básicamente todos los días del año. <risa>
1: <risa> muy bien, muy bien. Ahí, ahí empezamos ya, rompiendo clichés, que es un poco a lo que, a lo que venimos, ¿no? Sí. Coméntanos quién, quién viene hoy por aquí. Pues hoy tenemos un capítulo muy interesante y muy bien acompañado. Vamos a contar con nuestro machinulo casi por ende, pero, pero bueno, con un proceso ya arrancado. Nuestro capitalista, hablar de, de la capitalización de esa masculinidad y de, de esos roles también. Pero tendremos a, a Juanjo Poija, un terapeuta y cofundador de Albor Duo y coordinador del Círculo de Hombres Corazón Verde, que, que bueno, lleva muchos años trabajando en, en este ámbito y notará sus ideas y todo lo que ha ido sacando en claro a lo largo de estos años de trabajo. Qué interesante
0: esto, yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho. Cómo no, hablando de masculinidades, solo somos hombres, pero bueno, eh, creo que también es importante darnos ese No caso, podía ser, ¿no? antes de que te
1: enredes con las palabras, ya voy a decir tu frase favorita. Vámonos, bienvenidos al jaleo.
0: ¿Y qué dicen los que entienden?
2: Pescado pescado puedes comerlo todos los días. Es verdad. ¿Me entiendes? El marisco no. Ya el marisco. El marisco hay que limitarlo. Es verdad. Y ya que estudias medicina más o menos, ¿sí? ¿puedes saber ese tema cómo va? ¿Cuánto tiempo llevas metido en medicina?
3: Eh, desde que la estudié. ¿Sí? ¿Dónde trabajar? En el hospital, en un hospital, en un hospital privado. <risa> Esto no va bien. Vaya sí,
1: ¿El cuerpo
2: bien. de cuánto está compuesto de agua? ¿A un 60 o un 70?
0: Depende
4: de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular. Muy bien. Como que muy bien, me he sacado una carrera. Sabes
2: ese mundo, mire. <risa> pero no hace falta sacarte una carrera para saber eso. Con sí, estar sí, metido sí. en el mundo de fitness...
3: Aprendes esas cosas. Muy bien.
2: A ver, está bien teniendo autoestima alta, pero hay una diferencia
0: entre autoestima alta y ser engreído.
1: Pero ¡Qué pedazo de flipado, tío! Es que Recomendamos todo este corte de decir Dave porque es que la cara inquisitiva del tío diciendo: Bueno, tú te has sacado una carrera, deberías saber ya de esto, ¿no? Es, es un claro ejemplo de que,
0: bueno, pues cualquier hombre sabe más que cualquier mujer. Por supuesto, ¿para qué vamos a tener que dar ni explicaciones y para qué vamos a tener ni siquiera que estudiar una carrera de medicina? Si ahí está. yendo al gimnasio, ya sabes de todo. ¿Para qué más?
1: Un poquito de mansplaining ahí para empezar. Exacto. vamos con el siguiente
3: yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue el hombre blandengue eh, no sé, y además eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre al hombre blandengue además la mujer es muy, píquera, muy pícara valga la palabra, el sentido de la palabra porque eh, como bien en otras ocasiones he dicho eh, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer la vida no tendría sentido, pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandén, se aprovecha <risa> o se aburre. ...y entonces le da capones y todo... ...porque es verdad... ...por eso digo que el hombre debe de, de, de estar en su sitio... ...y la mujer en el suyo, no cabe duda... ...porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto... ...y más tenía que tener... ...porque la mujer se lo merece todo... ...pero amigo mío, el hombre no de, nunca debe de blandear... ...nunca de, debe de, de estar ahí... ...porque además, ante otras cosas... ...creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí... ...y al hombre blandengue le detesto... Ese hombre de la bolsa, de la compra y... y ¿qué te digo? Yo el carrito del niño con el coche y venga ganas de que... Eh, me parece bien. Pero ya te digo que la mujer eh, abusa mucho de eso de la debilidad del hombre.
1: Oh, eh, macho! Lo detesta ese... Ese hombre de la bolsa de compra, porque las mujeres tienen derechos, pero también tienen deberes, como encargarse de la familia y llevar la bolsa de la compra. ¡Madre mía! Analista sociológico el Fari.
0: No vaya a ser que sea débil el hombre y, bueno, pues entonces se caiga el mundo, ¿no? Se, se destruye el
1: mundo porque la mujer no sea fuerte suficiente. Yo no sé, si hay un pobre hombre que, que haya nacido manco, ¿cómo lo, ¿cómo lo va a hacer? Ayuda no puede pedir, desde luego. Que se busque la vida. Que si no, no en un hombre. O, oh, eh.
0: Venga, eh, pues vamos con el siguiente.
1: Te prometo una cosa. Todavía mi
5: semen es de fuerza. Vamos a por la niña.
1: <risa> de fuerza, hombre. El ortega Cano, que ha hecho estudios biológicos para decir, no, no, yo, yo… ¿Mi semen? Que sepáis que mi cuantía y mi valía como hombre Está reflejada aquí, ¿eh? que yo tengo un semen potente, potente. Ya lo dice la biología, puedes tener 80
0: años que si tu semen es fuerte, tú eres un hombre fuerte. <risa> Está claro. Increíble el pavo.
1: Siguiente. Cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, no ha quedado libre ni siquiera el hipódromo. Cuando tienes todo bajo tu control, cuando tienes Indra, el CNI, el CSID, la televisión, las encuestas, la publicidad, la propaganda más bien, cuando tienes todo bajo tu mano y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política, ¿quién es el hombre blandengue? Toma oh ya. 158 millones de euros en propaganda en 2022, otros 53 millones en propaganda en el año 2023 para intentar recordar que el presidente no se equivoca. Madre mía, estamos acostumbrados al bajo nivel en política, pero, pero ya ver a, a una mujer así a aprovecharse y citar al Fari en esas barbaridades y, y denostar a una persona... Por, por por esas fortalezas es, es interesante, ¿no?
0: Grande Ayuso. Siempre, siempre he creído que, que si la cambiase a un cuerpo XY sería un auténtico cayetano perfecto. O sea.
1: Increíble, Increíble, hombre, el ejemplo lo tienes en su hermano ahí con las atribuciones y las empresas de las mascarillas, la verdad que fue bastante bonito eso.
0: Correcto, yo creo que la inteligencia no es un, una cualidad de, de esta familia, la verdad. O sí, sí porque sí. ahí están, siendo importantes para España. Vamos a ver. Y vamos con lo último.
2: Puedes
1: parecer un poco gay. Es que lo parezco.
5: ¿Qué va?
2: Todos los días tú te machacas en el gimnasio. Uh -huh. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Eso no te preocupa tanto.
3: No. ¿Por qué? Porque esto. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? ¿Echo?
1: Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Maravilloso, tío. <risa> A este tío por lo menos le han pillado en un renuncio y ha sido capaz de aceptar ese renuncio, ¿no? Que poco, poco te aceptarían un error y tirarían para adelante, pero... Pero, ostras, qué buena definición de masculinidad tóxica. Nos quedamos con la frase de, de él
0: mismo admitiendo que, que nunca había pensado ¿no? eso, pero a mí lo que me parece más heavy de todo es la primera, que pasa un poco a escondida, es la primera pregunta que le hace eh, ella a, al chico este y es lo de por el aspecto, parece maricón o sea, le dice directamente que parece gay, ¿no? O pa no sé si le dice pareces maricón sí, sí, o gay parece
1: gay y la respuesta y... de él es sí, sí, es que lo parezco
0: y, y es como su super heavy, en plan ¿qué, qué más dará? ¿Cómo, ¿cómo es? ¿cómo hace? ¿Y, y, ¿y qué más dará si lo es? ¿no lo es? o sea, ¿qué, ¿qué más dará eso? ¿por qué le hace esa pregunta? no y es como
1: ¿qué, qué, qué haces? <risa> Pero desde luego que se verá el, el físico, ¿no? como si yo estamos hablando y digo, Pepe, la verdad es que parece Libra.
0: Pues, pues <risa> sí, bueno. pues, ¿para qué te vamos a engañar, no? Es que el tatuaje que tengo en la frente, que pone Libra, lo dice todo, ¿no? En fin. ¡Otra!
1: Esperemos que estos no sean los que entienden de verdad, ¿no? Vamos a ver si, si hay alguien que entienda de esto y podemos tener una conversación interesante, ¿o qué, Pepe? Sí, nos vamos ahí ya con el
0: almuerzo, ¿no? Con algo que nos gusta mucho a nosotros.
1: Ahí, vámonos a comer.
0: Yo yo, échale, échale un poquito más de mayonesa. Dale, dale, oli, eso, eso, eso. Tío, qué
4: bueno, qué bueno. Echale una lonchita más que rico.
1: Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. dentro de su casa.
5: Rrrr. Buenos días, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena, buena. ¿Qué tal? Cuéntanos quién eres. ¿Quién soy? Um, ahora mismo eh, una persona peleando con su ordenador. Eh, <risa> eh, eh, soy hombre, soy blanco tirando a rosa. Uh -huh. eh, soy padre, soy pareja. Eh, y soy alguien que siente mucho amor por, por las plantas, particularmente del, del lugar en el que vivo ahora mismo.
0: Ya, ya vemos aquí en el vídeo, que no podamos verlo en el formato podcast, pero se ah, ven mira. muchas plantitas por detrás.
5: Es verdad, así que... Y... Cacho a mí, de Amazonas allí.
0: Sí, yo voy a coger una de las cosas con las que te has definido, que es hombre, ¿no? Porque, bueno, este capítulo va sobre masculinidades y... Y yo te tengo como referencia en muchas partes de esta masculinidad que he ido yo definiendo y construyendo. Y me surgen muchas preguntas que siempre te, te he querido hacer. Entonces, eh, bueno, la primera es, digamos, ¿cómo definirías tú el concepto de hombre? Pues, ¿Qué es para ti ser hombre? Que es una pregunta bastante complicada, pero bueno, a ver si eres capaz de, de definirlo un poco.
5: Sí, sí es una pregunta complicada. Eh, la verdad es que en este último tiempo, a más han ido pasando los años, más, o sea, menos me ha interesado seguir relacionándome con el concepto de hombre. Uh -huh. Como concepto, ¿no? Sí. Eh, porque tengo cada vez más la sensación de que estamos en el Titanic, que se está hundiendo, uh -huh. y que estamos ahí todavía eh, pidiendo otra más de champán, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces me parece menos interesante eh, dedicarnos o, o, para mí, no dedicar mi uh -huh. energía a pensarme como hombre o a pensar qué tipo de hombre soy o sea, hay algo como muy de yo, me, mí, conmigo uh
4: -huh.
5: eh, y creo que en este momento a mí me, me, me está como interesando mucho más eh, como preguntarme cuáles son las masculinidades diversas uh -huh. que a mí me cruzan, ¿no? Uh -huh. eh, y yo que sí me siento hombre, eh, preguntar por mi, por mi identidad en relación. O sea, uh -huh. eh, pienso yo como hombre en relación con la Tierra, por ejemplo, ¿no? Claro. Pienso yo como hombre en, en, en las relaciones que me rodean, ¿no? uh -huh. eh, Sí, eh, es como que, que cada vez me da como más pereza. Definirlo,
0: sí, totalmente. O sea, yo me encuentro un poco en la misma ligotomía. Eh, sí que tuve como esa crisis de identidad que yo creo que, que pasa todo el mundo en torno a los 20 años aproximadamente. Eh, bueno, puede tener más crisis de identidad según va avanzando el tiempo, pero yo ahí eh, sí que no me sentía nada hombre. Tampoco me sentía mujer, entonces decía, vale, y ¿dónde estoy? Como no me siento nada acorde al constructo que me han enseñado, que es ser hombre y que es ser mujer. Mm. Y, y como que dije, bueno, pues quizás soy no binario, pero tampoco sentí que fuese eso correcto, hasta que, bueno, pues ya eh, fui creciendo y, y cada vez más eh, fui descubriendo quizás eh, la posición o mi constructo de hombre, y yo me defino como hombre porque me simplifica mucho ¿no? a, a, mm. en mi día a día a la hora de dar explicaciones, soy hombre y punto, y, pero es mi propio constructo de eh, lo que yo creo que es, que es ser hombre, ¿no? por así
5: decirlo Claro, sí, sí, y, y por no esquivar tu, tu pregunta, ¿eh? que veo que, sí. que, que que puede parecer que estoy esquivando tu pregunta, sí. eh, mira yo como hombre me defino en este momento... No sé muy bien qué, qué sería el hombre, pero yo como uh -huh. hombre, eh, pues soy un hombre eh, blanco que vive en, una, en un lugar del mundo con bastantes privilegios, Sí. Eh, eh, machista, uh -huh. que ha crecido en una familia machista, que ha ido a una escuela machista, y uh -huh. se ha desarrollado en una sociedad machista, eh, con la conciencia de que lo soy. Uh -huh. eh, también con, con, con la conciencia de que a rato se me olvida uh -huh. eh, estos privilegios y, con, y con, el, con el propósito con la intención de estar en el camino de ir eh, de construyendo una masculinidad que, que, es, que es yo podría decir una masculinidad hegemónica una masculinidad negativa uh -huh. pero que es la masculinidad eh, sé que hay una serie de, de hombres, y no solamente, eh, no solamente hombres, o sea, hay, hay, hay compañeros y hay otros, ¿no? Otres eh, que son colegas de viaje en este camino, eh, por ejemplo, los colectivos maricas, eh, hay, hay mucha gente trans, eh, creando otro tipo de masculinidad que no, se con... sí. no están dentro de la categoría hombre, sí. pero que ahí están haciendo cosas muy muy interesantes eh, que creo que nos llevan algunas vueltas de ventaja al, a los colectivos de hombres, que sí. estamos en círculos de hombres y demás uh -huh. eh, y que me, me, parecen, o sea, me parecen relaciones muy nutritivas ahora mismo con las que aprendo mucho eh, y por ejemplo los, muchos de ellos no, se consideran, no están dentro de la categoría de hombre, ¿no? Eh, yo sí, o sea, yo eh, quiero ocupar la categoría de hombre porque entiendo que, entiendo que muchos de nosotros hemos crecido, más allá de lo que pasara en nuestra familia, sistémicamente hemos crecido en una ausencia de lo masculino y en una ausencia de una autoridad masculina, en una ausencia de referente positivo, uh -huh. de, de padre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que nos toca. A la gente que estamos ahora de pie, a los hombres que estamos ahora de pie, nos toca tomar la responsabilidad de ocupar esa categoría, no, no, uh -huh. no, no, no seguir dejándola vacía. ¿Para qué ocuparla? No lo sé. Yo quiero ocuparla para, para tomar la parte de la responsabilidad que me toca, pero también para, para gozar en este cambio de, de, de paradigma, ¿no? que es cambiar... Sí a una masculinidad diversa, a una masculinidad eh, más madura. ¿eh?
1: Sí, finalmente tendrá un montón de, de utilidades. Es muy interesante como mencionáis ese, ese yo-memi-conmigo, me mí, conmigo, ese, ese constructo que al final es, es, es totalmente social y que, que no es llevarse la masculinidad a algo totalmente individual, sino a ese espacio eh, generado y compartido entre entre todos y cómo uh -huh. vemos que, que dentro de muchos que puedan sentirse identificados o, o realmente ocupar esa posición, no todo el mundo tiene esa intención de, de ocupar ese espacio, como mencionas, Juanjo, por, por falta de sentirse identificado con ese modelo hegemónico que, que es el que actualmente está vigente y que muchas veces nos genera ese rechazo, ¿no? Que comentaba Pepe, oye, pues yo me he llegado a plantear si no era esto porque, porque me siento alejado de ese modelo. Sí. Y, y realmente surge esa necesidad ¿no? de redefinirlo y de ampliarlo, sobre todo, ¿no? Sí,
5: claro. Claro. Um, claro, lo que pasa es que esto no avanza y cada uno, digamos, no ocupa su lugar, ¿no? Y, y, y creo que el que nos toca es ocupar este, ¿no? Eh, decía antes, le decía antes a Pepe, te decía Pepe que, que me daba un poco de pereza esta cosa, ¿no? De otra vez los hombres ocupando el centro, otra vez los hombres diciendo, ay, estamos en crisis, la masculinidad. Eh, el otro día leía un artículo eh, de una revista, eh, no recuerdo ahora el nombre, súper así prestigiosa eh, estadounidense, eh, de un titular, ¿no? Que publicaron en el 2010, ¿no? Y el hombre había muerto ya, ¿no? O sea, es como lo que entendemos como hombre es, es algo que ha muerto, ¿no? joder, enterrémoslo, o sea, enterrémoslo y ya está, o sea, eh, no, no, hagamos, no hagamos, no paremos otra vez el mundo por esto, porque, porque, por ejemplo, me parece mucho más interesante lo que está ocurriendo uh, con el planeta, ¿no? Eh, sistémicamente, ¿no? Que tiene todo que ver con el modelo de masculinidad, o sea, el, el, el planeta está en, en, bueno, lo que dicen todos los expertos, al borde del colapso, ¿no? entonces eh, me parece mucho más interesante mirar eh, no es que no tengamos que mirar adentro los hombres a los hombres nos toca mucho mirar adentro pero me parece mucho más interesante como poner nuestra energía afuera a ver eh, qué parte de esto es nuestra responsabilidad y qué podemos hacer para, para mejorar un poco lo que nos rodea uh
0: -huh. claro, de hecho ahí... Eh... Bueno, todo esto que estamos hablando de las masculinidades total. estoy muy de acuerdo, de hecho mis conclusiones eh, llegué a las mismas, a una vez no me sentía muy bien que era, sí que me definí como hombre por el hecho de ser referente en, en el tipo de hombre eh, o en el tipo de masculinidad que yo creo que puede calar más a mi entorno al, a los hombres que, que quizás sí se demarcan como esa masculinidad más hegemónica o ese hombre más eh, clásico, aunque bueno, podemos ver que, que realmente masculinidad clásica no existe porque habido muchos cambios ¿no? a lo largo de, de la historia uh -huh. pero a esto último que estabas comentando me parece muy interesante porque sí que veo eh, un esfuerzo por los hombres en, en trabajar su masculinidad en deconstruirse, etcétera etcétera pero no veo un trabajo de decir, vale en qué parte me toca en contribución al sistema eh, patriarcal, es decir, no, no irnos a, a lo que generalmente se, se llama como machismo ¿no? o, o patriarcal, sino a los, sistemas, a los pequeños sistemas patriarcales que incluso por muy eh, deconstruido que estén esos individuos, el sistema en sí sigue siendo bastante patriarcal, es decir, se sigue eh, repitiendo procesos, por ejemplo, eh, pues muy consumista, muy eh, dado a acabar con los recursos y acabar con, con cualquier cosa eh, y no a generar nuevo. O sea, hay muy, hay muy poca energía lo que decíamos en, en lo exterior y a mí me parece muy curioso como e incluso en el movimiento quizá más ecologista, ¿no? yéndonos por, por, por los derroteros a lo mejor de, del planeta, eh, en el movimiento más ecologista sigue habiendo una hegemonía masculina, patriarcal, clara. Y incluso donde hay, eh, digámoslo así, eh, cuerpos XX o, o mujeres de forma común ocupando eh, roles eh, muy masculinizados en, en esa patriarcalización de, del hombre, ¿no? Entonces a mí me parece curioso cómo nos estamos poniendo tanta energía y dándole tanta tanta importancia a, a eso, con lo cual me lleva a preguntarnos qué responsabilidad tenemos como, como hombres.
5: Claro. Mm, o sea, es muy interesante esto que dices. Eh, yo no, no quiero traer una visión negativa de, sí. de, de los movimientos de hombre. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo formando parte de los movimientos de hombre y creo que conozco un poco bien estos movimientos.
4: Uh -huh.
5: eh, hay una cuestión y es que, eh, o sea, en, si hablamos de una masculinidad, a mí es que el término nueva masculinidad no me, termina, no me ha terminado de convencer nunca. Pero si hablamos de una masculinidad, no sé, positiva, una, ma una masculinidad, unas masculinidades abiertas o más maduras, o, eh, estos son unos brotecitos muy verdes todavía. Son unos brotes muy, 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 muy verdes. Eh, fundamentalmente, en mi opinión, porque en los espacios de, 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 de construcción de la masculinidad. Se hace desde los propios principios de la masculinidad hegemónica. Eh, los hombres vivimos desde una socialización que, es, eh, que, que parte de la separación. ¿no? Esta es una de las primeras sombras que tiene la masculinidad hegemónica. ¿no? Esta cosa que hemos y que se acentúa con la, con la modernidad y con la revolución científica y la revolución industrial. O sea, esta cosa de dividir el mundo en una serie de pares opuestos y que están separados, ¿no? Separamos la mente del cuerpo. La, la ciencia hace mucho ya que superó este paradigma, la, la ciencia más más de vanguardia, digamos. Pero este aún así, a día de hoy, sigue siendo el paradigma reinante en la propia ciencia y en la y en la propia sociedad en la que nos hemos socializado, ¿no? Entonces hemos separado la mente del cuerpo, hemos separado la razón de las emociones, hemos separado la cultura de la naturaleza. Y, y, y bueno basta con mirarnos a nosotros y a nuestras vidas el tipo de ciudades que que tenemos que cada vez que generamos una construcción ya eh, vemos la cultural eh, la naturaleza ni se le ve ni se le espera no uh -huh. eh, eh, afortunadamente hay otros lugares no el otro día leía sobre eh, un proyecto en Berlín de bueno ciudades hacia los salvajes que lo llaman no y, uh -huh. y, hay como un tercio de la ciudad que ya es prácticamente bosque, con, con, con especies incluso eh, salvajes, ¿no? con zorros uh -huh. y con erizos y con ¿sí qué. Uh -huh. um, pero el caso es que venimos de esta, de esta separación. Eh, y en, en los espacios donde, donde los hombres hacemos estos trabajos de construcción, yo he, pod he podido conocer muy pocos espacios donde podamos hacer una integración, un trabajo más holístico y volver a reunir y de construirnos de verdad desde un lugar diferente del que nos hemos socializado, es decir, en los espacios de construcción seguimos pensándonos mucho, haciendo un trabajo muy mental um, eh, reflexionando sobre la masculinidad, pero realmente no hacemos un trabajo de bajar al cuerpo, de bajar las emociones de hacer un trabajo vamos a, por, por colocar una etiqueta, un trabajo en profundidad de esa deconstrucción. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos una tarea que requiere escuela, o sea, requiere ir cinco días por semana con decapante porque las capitas que tenemos que quitar son sí. bastante gruesas sí. y lo que estamos y lo que yo llevo viendo desde hace años eh, son, son hombres que con muy buena voluntad y son hombres muy, 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 muy valiosos, pero que en la mayoría de espacios que yo conozco se reúnen una vez al mes, un rato, unas horas por la tarde, eh, afortunadamente para ellos serán un espacio muy cómodo, uh -huh. eh, muy reconfortante, pero, pero hay, muy, hay muy poco fuego de transformación ahí, uh -huh. hay muy, poco, eh, muy poca incomodidad. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, claro, la tarea es lentísima.
1: Sí. La es muy, tarea muy es interesante. Y no
5: termina de llegar nunca. ¿no?
1: Mm. Claro, muy interesante la, la, la mención que haces de, de la ciencia y de la construcción del mundo por, por, por dualidades, que quizá nos ayuda a, a entender también eso que dices de, de no entender mucho el concepto de nueva masculinidad, porque quizá no es tanto un concepto que definir, sino un camino que seguir o un trabajo que, que hacer hacia, hacia un espacio conjunto entre. Entre todas, eh, en colaboración, pues ahí al principio mencionabas que de nuevo pues estamos aquí en el foco, tres hombres hablando, hablando sobre esto y, y quizá no es el foco principal, pero sí que hay un trabajo y hay un, hay un camino que hacer hacia esa posición en este nuevo mundo que entre todas tratamos de, de construir, ¿no? Y ahí es muy pertinente hablar de, de esto como un proceso no y como un camino más que, que como una definición concreta que, que busquemos, ¿no?
5: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. Yo lo, lo vivo lo vivo como un camino, mmm, y como un camino, no sé, como el que entra en algún tipo de religión, o, el que, o sea, es como un camino de, de día a día, o sea, sí. como algo de estar caminándolo, eh, literalmente caminándolo día a día, ¿no? En, ¿Eh? Yo creo que, que, que sí que es importante como que podamos tener un mapa claro eh, tanto los hombres que estamos de, de, deconstruyendo la masculinidad como, bueno, eh, las mujeres, las personas no binarias que también están deconstruyendo la masculinidad, uh -huh. este trabajo es nuestra responsabilidad porque nosotros la hemos liado, pero, pero no es algo que estemos haciendo solos, ¿no? O sea, y, y como decía antes, hay gente que lo está haciendo hay colectivos que lo están haciendo de, de, que, de los que podríamos aprender muchísimo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que podamos tener un mapa de qué es realmente lo que, lo que tenemos que construir uh
4: -huh.
5: y cuándo sabemos que estamos deconstruyendo y cuándo sabemos que estamos practicando otro deporte más de salón, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y yo creo que y en el último congreso que se, ce se celebró en Sevilla de Hombres por la Igualdad, eh, en una mesa donde la mayoría de esa mesa eran mujeres y, y se planteaba algo así como los movimientos feministas en relación con los movimientos de hombres. ¿no? Y yo otra vez volví a, a escuchar a la mayoría de las mujeres que hablaban en esa mesa pedirnos Pedir a los hombres que hagan un, un trabajo de construcción profundo. Que vayan entrando cada vez más en espacios de, de responsabilidad emocional, por ejemplo. ¿no? Eh, y no es la primera vez que lo escucho pedir. Y la sensación que yo tenía era que, que un número importante de los compañeros que, que, que estábamos ahí... La sensación que yo tenía, bueno, yo tenía como una, una sensación de, de sentirme reconfortado, ¿no? Porque era como, claro, si es que es esto no lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Eh, pero tenía como esta sensación de, 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 bueno, algunos hombres como caras de no terminar de entender bien eh, qué se les estaba pidiendo, ¿no? Eh, entonces yo creo que es importante esto como... como como tener en claro cuándo sí estamos deconstruyendo la masculinidad y cuándo estamos haciendo como un, como un, como un ejercicio, pero que realmente no, 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 no estamos profundizando, no estamos viendo para dónde tenemos que ir. ¿no? Y, y luego, en esencia, eh, la, eh, lo que estamos deconstruyendo es un paradigma. O sea, todo bien con poner más lavadoras, con ser hombres guays, eh, aliades, o como sí, sí. cada uno nos queramos llamar, todo guay con, 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 con ser hombres más ah, sensibles, yo soy muy sensible, uh -huh. eh, todo guay con... Bueno, con, con ser mejores padres, y es flipante, ¿eh? Eh, en las tres últimas décadas los movimientos que estoy viendo de, de otras paternidades, o sea, uh -huh. todo guay con eso. Pero es muy interesante, es necesario, diría yo, es urgente tener un mapa claro de cuando hablamos de construir la masculinidad, ¿de qué estamos hablando? Hmm. Y en esencia, eh, por todo el trabajo que venimos haciendo, el trabajo práctico y el trabajo de, 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 de entrar en lugares profundos, eh, de lo que estamos hablando es de, de construir un paradigma. No, 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 no es algo que va mucho más allá de, una, de cómo es la relación entre hombres y mujeres o de una cuestión de roles de género o sea, estamos hablando de de, de de dejar morir o de acompañar a morir un paradigma que es muy antiguo y que tiene todo que ver con una cultura de la dominación y el control eh, de unas personas que a veces lo jugamos con otros seres humanos y a veces lo jugamos con otros seres no humanos, que nos hemos colocado en el centro de la creación con una serie de privilegios eh, y que, y que este, establecemos una relación con el resto de, de sometimiento y de explotación, ya sea porque explotamos el cuerpo de otros hombres o ya sea porque explotamos el cuerpo de otras mu de mujeres, eh, ya sea porque explotamos nuestro propio cuerpo como si fuera una máquina o ya sea porque explotamos el cuerpo del planeta eh, teniendo, teniendo esta, esta imagen, esta creencia de que el planeta como un sistema económico y de consumo, de que el planeta es algo, es un surtidor que tiene recursos infinitos y que, y que nosotros podemos seguir produciendo y consumiendo eh, sí. para que todo siga creciendo.
1: Desde luego es difícil ¿eh? dejar el, el apego al privilegio, ¿no? Sí.
5: Es muy difícil dejar el apego al privilegio. Sí, es sí. muy difícil. Yo, yo últimamente estoy teniendo como más claro que o hacemos un, un trabajo profundo de encontrar cuál es el sentido profundo de la deconstrucción de la masculinidad, o no, no, no vamos a querer. De construirla, hmm. de verdad. Sí. Inclu incluso siendo hombre que, 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 que podemos poner la intención de deconstruirla. Claro, o sea, a, yo... mí,
0: a mí ahí eh, lo que se me viene mucho es como que el, el objetivo que suele encontrar casi todo hombre a la hora de deconstruirse es una necesidad de supervivencia eh, en la reproducción con el cuerpo femenino. Es decir. Eh, dado que la mujer si se está desconstruyendo por unas causas eh, mayores y, y de supervivencia porque la matan, ¿no? pues, digámoslo así, a nivel bruto, eh, el hombre es por seguir siendo a nivel eh, sexo afectivo atractivo a esas mujeres, uh -huh. ¿no? Y seguir estar disponible eróticamente y, bueno, y, y sexualmente y, y cualquier... Entonces, generalmente... Ese es el objetivo que veo, pero claro, ese objetivo mmm, no, es, no lo veo como muy sostenible en, en, el, en el tiempo, ¿no? Y, muy, y, y lo veo como totalmente embarcado precisamente en un movimiento patriarcal, al final.
5: Creo que, creo que para poder hacer un trabajo de construcción de la masculinidad eh, de verdad, vamos a decir, o, o, o que esté al servicio, ¿no? Uh -huh. Eh, porque estamos muy acostumbrados en nuestra socialización masculina en obedecer, eh, en, en someter o, o, o vivir en una relación de sometimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos como muy acostumbrados en, en hacer lo que se supone que tenemos que hacer y ya, y cumplimos, ¿no? Uh -huh. Aunque eso no sirva para nada, ¿no? Uh -huh. Y lo realmente importante en la deconstrucción de la masculinidad es que esté al servicio, o sea, que sirva. Uh -huh. Que pueda ser transformadora tanto para nosotros como hombres... Eh, como para como para para nuestros entornos. ¿no? Eh, o sea, por un lado, incluso los hombres que, que nos hemos ido década a década de, de los hombres de los 50, 60, 70, 80, que, que hemos ido siendo hombres menos John Wayne y menos, eh, menos machos duros. <risa> y nos hemos vuelto hombres sensibles y hombres comprensivos. Y hombres eh, había estudios sociológicos muy interesantes que, que, que hablan de, de una incidencia alta uh -huh. eh, de, de, o sea, de un crecimiento en, en estas poblaciones de hombres eh, de, de adicciones, de depresión, de trastornos mentales el propio Robert Blay en, 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 en su libro ¿no? Iron John, no comenta que a lo largo de su trabajo, a lo largo de estas décadas él, estos hombres que eran más, vamos a llamarlos evolucionados,
4: sí. una palabra mm -hmm. que
5: tampoco me gusta mucho, pero bueno eh, no, eran más mm -hmm. no eran más felices no eran más felices cl claramente hay algo que estamos haciendo mal mm
4: -hmm.
5: yo creo que esta es como la primera premisa, ¿no? o sea, claramente hay algo que que nos está haciendo mal a nosotros eh, y que está haciendo mal a nuestras relaciones y a nuestros ecosistemas, ¿no? entonces creo que es necesario como separarnos a, a sentir el dolor de por ejemplo esto que tú decías antes, no pues quizás seamos gente tan tan insoportable o tan desconectada emocionalmente o tan tan separada de nuestras emociones o tan poco capaz de vivir desde nuestro corazón abierto y relacionarnos con, 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 otra, con, con otros seres humanos ¿no? O, y, y con otros seres no humanos, que, que igual eh, está bien que sintamos el dolor que es eh, no ser alguien atractivo, ¿no? sí. como tú decías, ¿no? y sí. no tener la capacidad de estar en el mercado y reproducirnos o sea, yo no creo que haya una, una transformación de la masculinidad sin que podamos verdaderamente en algún momento rompernos un poco y hacer un trabajo con una apertura de corazón y sentir realmente el dolor, el dolor de, de nuestro propio daño y del daño que venimos provocando.
4: Uh -huh.
0: Total.
5: A mí es lo que más me ha impulsado a deconstruir mi masculinidad personalmente. Uh -huh. eh, en la cantidad de, de situaciones en la que me he visto incapaz, desconectado, eh, no pudiendo amar, uh -huh. no sabiendo cómo amar, no, no, su, no sabiendo cómo abrir suficientemente el corazón, uh -huh. eh, pillándome una y otra vez eh, en los tics ¿no? de, 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 de la masculinidad en la que nos hemos socializado. Tratando de resolver la situación en lugar de estar presente <risa> en la situación. O sea, a mí es lo que más me ha ayudado, es lo que más me, me impulsa a, <risa> a querer eh, soltar privilegios.
4: <risa>
0: Total, yo creo que, que depende un poco de cada uno, ¿no? Cómo encontrar ese ese motivo porque puede diferenciarse yo sí que va muy, muy ligado al que tú tienes Juanjo, porque creo que llego a conclusiones parecidas aunque también me, me llama mucho el hecho de decir eh, quiero ser referente de, de una masculinidad que no sea la que yo he, he vivido ¿no? como, como esto de decir quiero visibilizar que se puede ser de otra forma ¿no? también eh, vale, ya por, por concluir y por finalizar, que lo hemos tocado un poco por encima Pero como precisamente eh, tú también lo sacabas Vamos a terminar de decir cuáles son esos siguientes pasos a tomar Que
5: deberíamos
0: tomar no como hombres
5: eh, qué, qué difícil, ¿no? Eh. <risa> sí, bueno, venimos pie? dibujando una... Ayuda? Sí,
1: y a mí me gusta mucho ahí la frase de, de Galeano, que venimos hablando y venimos dibujando una, una utopía que, que en muchos casos sentimos inalcanzable, pero una utopía no deja de ser un, un lugar hacia el que caminar. Y, y hablando de la nueva masculinidad como un proceso y como, y como un camino, pues bueno, podemos tratar de, de dibujar, y ya mencionabas algunos, eh, eh, pasos eh, en los que podemos ayudar a, a generar ese espacio a, o a definir esta este proceso, ¿no? Como, uh -huh. como ya hablabas de aceptar y, y sentir este dolor y sufrirlo y, y compartirlo, pero seguro que hay, hay muchos otros puntos en los que en los que coincidiremos que, que podemos sí. hacer mucho, ¿no? Uh
5: -huh. Pues mira, te voy a tomar esa palabra que acabas de traer. Eh, para mí una clave es atrevernos a desdibujarnos. Para mí una clave es atrevernos a desdibujarnos. Eh atrever a, a, a colocarnos en un lugar en el que podamos reconocernos a nosotros mismos que no tenemos ni puta idea de por dónde seguir, eh, que no tenemos ni puta idea de quiénes somos realmente, eh, y, y, e ir soltando ¿no? como esa parte más sólida de nuestra identidad, ¿no? eh, el ir pensándonos cada vez más... Eh, como un yo en relación como un yo que forma parte de, de una comunidad más amplia ¿no? ¿y quién soy yo en mi relación? ¿No? esto que decíamos antes de, de, de terminar con esta con esta separación ¿no? uh -huh. de ahí, eh, nos pensamos nos trabajamos nos cuidamos desde esta antigua masculinidad muy individualmente uh -huh. dejar de pensarnos individualmente Dejar de construirnos individualmente, porque la realidad es que no podemos deconstruir nuestra masculinidad solo. Mm -hmm. La realidad es que necesitamos a otros hombres y, y, otros, eh, y otros actores, ¿no? Otras actrices sí. también para deconstruir nuestra masculinidad. ¿no?
0: Sí, en definitiva un poco buscar también otras masculinidades que no sean solo... Eh digámoslo así, hombres, sino por, como hemos mencionado antes, colectivos trans, colectivos maricas, mmm, nos pueden aportar mucho en, en distintos puntos de masculinidad que se han trabajado. Y, uh -huh. y eso hace nos reflexionar a, a nosotros como hombres eh, qué parte podemos hacer. Yo ahí, una uh -huh. cosa que sí quiero decir, que, que la hemos tocado un poco, así como, como por fuera, eh, es trabajar eh, con el cuerpo, es decir, para mí, o sea, esto es un comentario un poco bruto y, y que puede generar bastante controversia, pero el nivel de movimiento de tu cadera dice de tu nivel de deconstrucción, digamos, ¿no? Uh -huh. o, o tu nivel de... <risa> Qué bueno! De, de capacidad de, de creación de, de, o construcción de esa masculinidad que tú quieres. Entonces, como que yo veo, o sea, para mí es como muy, muy presente, que no tiene por qué ser así, por eso digo que siempre, que es una frase controvertida, pero generalmente cuanto más liberado eh, está esa masculinidad, más mueves la cadera, porque, uh -huh. mmm, bueno, pues lo asociamos así, ¿no? O, o es que es curioso porque, porque se produce, pero mmm, a lo mejor cuando estamos muy en la mente, como somos hombres y, y lo que comentábamos, estamos muy en la mente. Eh, esa cadera no se mueve, se mantiene mmm, rígida, es decir, nos movemos como un palo. Entonces para mí es súper importante como esto de, de llevárselo al cuerpo y, y, y que porque va muy relacionado al final con lo que en, hemos ido privándonos a lo largo de,
5: del tiempo. Súper importante, me parece muy, muy interesante. Estoy viendo ya la camiseta de esa cadera. <risa> eh... Y yo también diría, ya me estoy animando, yo también diría eh, salir ya de una puñetera vez de la víctima, o sea... Sí. O sea, eso es esencial, es mm -hmm. como ya nos vale, ¿sabes? ya nos vale, sea... Y, y, y lo digo desde... desde... desde mi propio camino y desde lo, lo que lo que caigo lo que he caído una y otra vez en ese rol de víctima, mm -hmm. o sea, es como... como decir, sí, o sea, que... Que también me he dañado, que también me han pasado cosas, que también... Pero es como eh, tomar eh, la responsabilidad ¿no? sí. y, y accionar desde un lugar de responsabilidad. Es como, eh, para mí, igual que, que decías que la, víctima, que, que la cadera es un indicador de que la cosa va mal y no se mueve, eh, oler la víctima, este olorcillo, sí. este tufo a víctima, es como, uh, esto por ahí no es.
0: Sí, sí. De hecho, eso para mí lo comenta muy bien también Robert Bly en, en Iron John, eh, porque, como bueno, eh, comenta esta parte de que los movimientos feministas y las grandes mujeres se han ido rodeando de muchos hombres como víctimas, ¿no? Como que le siguen muy bien el rollo y aceptan muy bien todo lo que dicen, que oye, eh, toda la crítica que venga por, por parte de mujeres y por parte de los movimientos feministas, súper, en plan, siempre es constructiva, siempre hay que analizarla y siempre está muy bien, pero cuidado también con el victimizarse, cuidado con el aceptar todo sin ni siquiera ser crítico con uno mismo y decir, oye, no, pues a lo mejor esto que me están diciendo a mí eh, tiene parte de razón pero tampoco es la verdad absoluta. También tengo yo que poner mi energía de decir, pues, pues bueno, qué puedo construir de aquí, qué cosas hago bien, qué cosas hago mal, y no caer en eso de, sí, sí, me tienen que decir, tengo, necesito una madre que me diga absolutamente todo lo, que, todo lo que tengo que hacer y cómo tengo que crecer. Entonces, súper, eso. Sí. Total,
5: total, total.
0: Pues nada, Juanjo, muchas gracias por, por este ratito. Yo creo que es ha sido muy, muy Un muy gusto
5: de estar aquí en vuestra, gracia, en vuestra casa. Gracias por, por, por invitarme al podcast, valiamente, uh -huh. que, que he seguido. Desde que Pepe me dijo, ¡Ah, aquí estamos ya con el podcast. Yeah. <risa> Así que un gusto ahora poder estar aquí con vosotros charlando.
0: Sí. Eh, bueno, vosotros también tenéis un en el árbol de una un podcast, ¿no?
5: y árbol que... dúo en podcast que es y parecía fácil y ahí estamos también divirtiéndonos y dándolo todo
0: y que precisamente habláis de algunos de, de estos temas y de demás eh, tanto Mar como tú y, y yo creo que y bueno y también traéis a gente invitada que es muy interesante escucharlo
5: sí 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 la verdad es que estamos disfrutando mucho el, el mundo podcast ahí con, <ríe> con Mar en la pues otra sí. parte del árbol
0: dúo pues sí pues nada, Juanjo, muchas gracias. Aquí nos despedimos.
5: Un abrazo, chicos.
0: Un abrazo. Chao. Wow, pues no sé cómo se te queda a ti el cuerpo, Pablo, después de todo lo que hemos hablado con Juanjo, pero yo creo que, no sé, hemos hablado hemos hablado puntos muy interesantes, incluso me da la sensación de que podríamos estar horas hablando sobre esto, también divagando mucho, pero da para mucho rato esto. Uh
1: -huh. Se me queda reflexivo, sobre todo, y, y... Y en este bocata de hoy, pues, pues me he quedado bastante lleno, aunque la digestión sé que va, va a ser pesada, ¿no? Va a, estar de, digiriendo. va a ser de varios días, ¿no? La digestión. Tal cual.
0: Pues bueno, para aligerar un poquito más la, la digestión, vámonos a, a una de nuestras secciones favoritas y uno de nuestros colaboradores favoritos, que nos va a devolver un poquito todo eso que nos hemos que hemos criticado,
1: ¿no?
4: Ahí vamos, vamos con
1: nuestro referente machote de masculinidad aquí dentro del podcast. Aunque el australopiteco se lo podría debatir.
3: El mercado,
2: el capitalista.
0: Buenas tardes, buenos días, buenos medias mañanas, Capitalisto, ¿Qué nos cuentas sobre este tema de las masculinidades?
2: Pues muy buenas. A mí me gusta meterle el dedo en el ojo a todo el mundo, pero la verdad es que con esto me siento un poco perdido porque, no lo sé, ahora me pregunto, me planteo tantas cosas yo a mí mismo.
0: ¿Cómo, cómo te identificas a ti y a tu masculinidad? Me interesa saberlo.
2: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Mi masculinidad... Uf, uf, es una pregunta curiosa, la verdad. Y teniendo en cuenta que ahora mismo estoy respondiendo en público, diga lo que diga, posiblemente me vaya a, a, a llover una sumanta de palos.
1: Bueno, de ahí ya sacamos información, ¿no? Ya, ya como muchos, yo, yo me veo incluido ahí. Bueno, con, bueno, a ver, si, si queremos metiendo a camisa que... de once y mojarnos,
2: te puedo explicar un montón de cosas ahora.
1: No, pero, pero ya <risa> independientemente de lo que pienses, es que encantado estoy de oírlo, el ser un poco reticente, diría, ¿no? el, uf, No sé si decirlo porque creo que puede no gustar a mucha gente o que me pueden caer palos de todos lados. <ríe> Habla mucho de lo que puede estar pasando con la masculinidad a día de hoy. A los
2: defensores de una masculinidad tradicional te meterán palos si piensan que no llevas a cabo una masculinidad tradicional y que estás insultando a la suya simplemente por hacerlo. Y lo contrario sería que te cabrían palos del otro lado, supongo. Pero bueno, para que te hagas una idea, a mí el concepto de masculinidad Básica, por así decirlo Bueno, yo soy un tío que cuando suena una canción de mamá mía Me pongo a gritarla en medio del, de todo el mundo Y me da igual lo que piense la gente, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que eso no lo consideraría muy eh, Masculino, garrulo, típico, básico
1: y claro, bueno, luego algún... para ser blanco, cis y heterosexual Se sale un poco de la norma ¿eh? Sí, sí
2: No lo sé, no lo sé, la verdad Yo nunca, eh, supongo que aparte de todo esto Nunca me ha dado por ponerme una etiqueta y yo oh. cuando, cuando me flipo mucho digo que soy alfa, pero no digo que soy macho alfa.
0: Claro, soy, soy eres alfa, omega, beta, todo el abecedario griego, ¿no?
2: Juntado. Pues hoy me siento súper alfa porque, porque me ha subido el sueldo, chaval, pero no me siento súper macho, me siento súper... Soy la hostia. Ya.
0: Y, y bueno, ¿y ¿cómo ves tú el tema de la masculinidad en, el, en las empresas
2: y en el mundo económico y demás? Pues depende de qué ámbito me estés hablando. Si es a la hora, por ejemplo, de cobrar un salario, de la igualdad, eh, estamos hablando de una cosa muy distinta, por ejemplo, que hablamos del ámbito del marketing.
1: Totalmente, ahí a nosotros se nos ocurría o, o, o pensábamos que quizá había... Eh, como la potenciación de un canon, al igual que hay un canon de belleza eh, femenino, y, y como dices, hablamos de marketing eh, uh -huh. dentro de la contratación a nivel empresarial, hay también la, poten la potenciación de un canon masculino. Ya no te voy tanto a la igualdad, sino a dentro de todos los tipos de hombres eh, y de masculinidad, qué hombres son los que más se potencian o, o que estén en, en una empresa o, o igual a, a nivel de marketing. Te refieres a la masculinidad de Hollywood
2: la que te venden en las películas, la de que un tío tiene que ser un tío fuerte, con barba, con voz muy grave, en plan Constantino Romero.
1: Y sobre bueno, todo incluso y... extrovertido, eh, muy proactivo y muy dinámico y muy activo. No, no vale ser callado, tímido y un no, y, autorita haces. y autoritario, sí. eh, etcétera,
2: etcétera, que lleve la voz cantante, que sea, en fin, lo, el concepto que hemos hablado antes de macho alfa.
0: Yo creo que eh, también mucho la referencia ahí eh, buena, es Leonardo DiCaprio en, en el lobo de Wall Street, ¿no? Que eso es un poco, quizá lo que hay veces que tengo la sensación que muchas empresas buscan, ¿no?
2: Mm, sí, no, bueno, eh, Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street no representa solamente un tópico masculino en per se, sino una, una personalidad en un ámbito muy concreto, que es el de... Eh, Persona rica, drogadicta de Wall Street, no es simplemente ya. un una
4: sí, exaltación, la, es una exaltación
2: de los excesos en general. Sí, Según Dios,
0: ¿no? sí, 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 pero yo me refería un poco a lo que habla Pablo de decir, bueno, una persona proactiva, con iniciativa propia, que yo tengo un poco la sensación de que sí, obviamente, eso se busca también a día de hoy eh, en cualquier perfil, ¿no? también en mujeres pero lo que pasa es que yo creo que en vez de buscarse ese perfil por el hecho de, de ser algo verdaderamente eh, útil, que, que en algunas partes lo es porque es un rol, yo creo que es también una masculinización en exceso de la mujer también ¿no? que al final es buscar eh, venga que todo el mundo tiene que ser eh, activo, pro, bueno, proactivo que tenga la iniciativa propia que sea súper sociable que quiera participar en todo, que tenga capacidades sí, de liderazgo. Y la, voz que,
1: y la voz de Constantino Romero, como decía Pepe, yo es que siempre pienso en las, las dinámicas, ¿no? las dinámicas que se hacen empresariales de contratación, que de repente <risa> poner a 10 personas en una sala optando a un puesto a debatir sobre una idea. Ostras, que dentro de un debate no siempre es el mejor rol eh, el que gana el debate, seguramente sí que sea el rol más proactivo, más seguro de sí mismo segura de sí misma y más tal y eso a lo mejor es un intento de potencialización de un canon que como decía, que a mí eh, me parece que hay eh, eh, que, la, que quizás las más viene... válidas para ciertos trabajos pueden ser personas que y trabajen y muy bien pregunta, y que no ¿por qué, tengan... ¿Por qué estáis relacionando
2: el ser proactivo y ese tipo de cosas con la masculinidad? ¿Estáis vosotros incurriendo en exactamente el mismo error, no?
1: No, no no es por relacionarlo con la masculinidad sino con, con el fomento eh, eh, que ha habido históricamente y en forma canónica de, de esa cualidad unida a la masculinidad no, no porque per se sea Pero así a día, de hoy, a día de hoy en las empresas se fomenta que
2: cualquier que cualquier eh, persona que vaya a desempeñar ese rol que necesita ese tipo de cualidades tenga ese tipo de cualidades independientemente de lo que sea eh, no, no está estrictamente relacionado con la masculinidad a nivel de contratación en las empresas más modernas en absoluto eh, sí que está más relacionado a nivel de contratación otros roles por ejemplo si quieres un, una camarera en la barra pues seguramente seas una muchacha guapa mejor que si es un tío barbudo feo y gordo y uh -huh. pasa lo mismo uh -huh. también con otros roles que requieren quizá un poco más de autoridad uh -huh. y en ese uh -huh. caso muchas veces se elige a hombre uh -huh. porque al ser una persona más alta con una voz más grave y pone un poco más de autoridad física por así decirlo se da por hecho que cierra más tratos, etcétera, etcétera
0: ya, o sea, pero al final eso es un poco también yo lo veo como un poco falacia porque claro. yo he visto a, sí, sí. a mi experiencia, he visto muchas personas que no son un hombre alto eh, totalmente afeitado con el pelito patrano, con una voz grave eh, siempre vestido en traje, que al final esa persona sí eh, ha hablaba muy alto, decía muchas cosas pero al final imponía por miedo pero no, no genera algún impacto positivo, mientras que es un perfil más negociador o un perfil mucho más empático, que generalmente curiosamente se da más en las mujeres que en, que en los hombres, pues... Eh, funciona mejor en, en imponerse y en, en que acepten su, su opinión como la, la que hay que también te digo que, que la, la dinámica la dinámica en ese
2: tipo de aspectos está cambiando mucho ¿vale? ya el tema de ser impositivo etcétera etcétera es algo que ya las empresas no valoran tanto uh -huh. hace 30 años era lo que mandaba pero ahora se valora mucho más el team building y ese tipo de cosas que que el ser autoritario uh -huh.
1: Eres autoritario. Sí, o sea, el país haga...
2: cambia, ¿no? O si sea, quieres que la gente haga las cosas porque quieren, las van a hacer el triple de bien y mejor. Las van claro. a hacer el triple de bien y más rápido. Ergo, las empresas más modernas están moviéndose hacia una proactividad voluntaria y no forzada, o a través del miedo.
0: Bueno, es positivo. O sea, está, está evolucionando. Yo creo que está claro que poco a poco las empresas están evolucionando y quizás están empezando a buscar, ¿no?, como un líder. Eh, sino tipos de liderazgo en función de, del rol que le haga falta. Y creo que ahí. Y eso, eso es lo ideal. Así que yo creo
2: que si nos vamos a masculinidad, esto sí, que es lo que tendríamos que irnos es a la sección del marketing y quizás remontarnos sobre todo hace 5 o 10
4: años. Mm. Ahí está. O sea, que eh, no ahora, es tanto la
1: actitud final, sino, sino que en marketing y de forma visual se está, se está potenciando a ellos, se, se está haciendo más. ¿Tú piensas que el marketing es algo que ahí. es
2: accesible a todo el mundo, literalmente, a cada uno de los usuarios finales? Entonces, lo, el problema que puede hacer un anuncio, para que nosotros pensamos que es normal que ciertas cosas huelen a hombres y que los machos tienen que montar a caballo sin camiseta con ningún pelo en el pecho y bronceados a la luz del sol mientras les brilla el aceite que se acaban de echar bronceados. Eh, eso es el problema que en la sociedad, ese tipo de concepción, y es lo que puede ser un poco más tóxico, porque al final es contagioso. Sí. Sí, eso es el concepto de hombre. Y bueno, a día de hoy, la verdad es que ni siquiera tengo muy claro cuál es el concepto de hombre, pero si vamos enmarcándolo así, mal vamos. Total. Pues ah, bueno. nos
0: quedamos con esa última reflexión y nos despedimos ya, Pepe. Muchísimas gracias.
1: Ah, no, mira, vosotros por ahí,
0: Veo poca profundidad, ¿eh? capitalista va a ver que, va a ver que
1: trabaja más eso. Bueno, en fin. Vamos a ver si le metemos nosotros la, la profundidad, aunque sea esa que nos hace falta, esa que siempre nos gusta dar en capítulos que nos resultan ...de importancia suma, ¿no?
4: El legado...
0: Bueno, pues como siempre esta, esta sección es un poco más seria. Normalmente la hacemos o Pablo o yo exclusivamente, pero yo sí que voy a pedirle aquí a Pablo hoy eh, la colaboración, porque es verdad que también él es un hombre, entonces pues creo que es importante la opinión y conclusión de ambos. Eh, para mí yo creo que como, bueno, ya hemos hablado con Juanjo, ¿no? Todo esto de de los pasos a tomar, y, y yo creo que no hace falta que, que entremos otra vez ahí, pero sí mucho del concepto de estar en movimiento. Es decir, para mí no es tanto hablar sobre hombres deconstruyéndose, hombres buscando masculinidades, nuevas masculinidades, etcétera, etcétera, eh, sino más bien, hombre, el, el concepto de estar en movimiento. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos un poco antes, como que el, el hombre tiene tiende... A decir, oye, eh, yo ya me he deconstruido, yo ya he trabajado un montón, yo ya he hecho tal, 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 ¿no? Como imponer mucho. Pero no aceptar que esto es un camino, no aceptar que siempre va a estar en movimiento, siempre va a estar andando y que incluso por mucho trabajo, por mucho tiempo que lleve en el mundo de la deconstrucción y del feminismo, ¿no? Por así darle unas grandes palabras elocuentes, como buen hombre que soy, eh, no... Eh, terminas nunca de precisamente llegar a la masculinidad que te gustaría llegar, más que nada porque vas evolucionando como hombre vas creciendo como hombre y vas viendo otras etapas y otras perspectivas que a lo mejor cuando tienes 20 años no ves y cuando tienes 30 tampoco, cuando tienes 40 tampoco y vas atravesando nuevas etapas
1: desde luego que el entendimiento como proceso es una de las claves que, que, que más queremos dar y, y animar a todos a huir de esa sensación de haber finalizado una tarea que, que nunca se termina y que, que estamos acostumbrados a a querer terminar por la sociedad en la que vivimos y que hemos construido eh, la ciencia, lo mencionaba Juanjo, lo vemos muchísimo no solo con la dualidad, sino con todos los postulados científicos que de repente llega Newton y te hace una ley de gravitación universal y la llama universal, pero luego llega Einstein y la corrige y nadie le quita la razón a Newton porque cuando lo hizo lo terminó, puso el punto y final y hasta aquí no hay ninguna modificación posible y quizá partir de, de que cualquiera de las ideas y de procesos que podemos arrancar pueden no terminarse y que simplemente tienen sentido como proceso y como evolución y no tanto uh -huh. como fin, eh, ya es un avance grande en la forma de afrontar esta, esta situación que hemos de afrontar y que debemos mejorar, por supuesto, de forma individual, pero siempre trabajando como, como colectivo. Al final el trabajo es es de cada uno consigo mismo, pero por supuesto hmm. eh, se ve influenciado y se ve beneficiado en las relaciones con otros. Sí, y yo, de hecho, cogiendo un poco
0: la dualidad que, que estabas diciendo, que precisamente quería hacer apología a que tendemos a ver como una única masculinidad, una única feminidad, no decimos masculinidad y feminidad, cuando ya lo habríamos un poco con Juanjo, que, que hay muchas masculinidades, hay muchas feminidades. Es decir, y, y no quita que tú como mujer no puedas construir una masculinidad, o tú como hombre puedas construir una feminidad, o, o incluso eh, construyas distintas masculinidades dentro de ti mismo y las utilices, o distintas feminidades dentro de ti mismo, y las utilices... Eh, en función del momento, ¿no? en función de, de la situación en la que estés Es decir, yo no me relaciono igual con el resto de personas y conmigo mismo cuando estoy en una fiesta que cuando estoy aquí en el podcast o cuando estoy en, con mi familia o, o cuando estoy con mi pareja. En fin, voy o incluso dentro de, de con mi pareja en el sexo. Un, no es el mismo día la vez que follamos de una forma o de otra forma. ¿no? Entonces dentro de todo eso se pueden dar muchas variedades muchas formas y hay que construirla en función de lo que te sientas cómodo y no creo que, que merezca la pena como quedarse enjaulado, o sea al final para mm -hmm. mí lo importante de, de construirse y lo importante de, de, de todo este camino es como adentrarte en una oscuridad que lo que te hace sentir más libertad más libertad de expresarte como tú quieres en cada momento y por eso cuando una persona se identifica con el género o la sexualidad que quiera, es porque se siente libre y eso puede cambiar porque hoy te puedes sentir mujer y mañana te puedes sentir hombre y, y bueno desmarcarse todo eso incluso marcarse como no binario en muchos sentidos precisamente en los sentidos en los que estamos comentando de eh, la dualidad, que eso significa no binario, significa Ahí está. no enmarcarse en la linearidad de
1: que todo es o mujer o hombre, o blanco o negro o... Sí, o rubio moreno, ya te digo, y luego los pelirrojos de fondo diciendo, pero que también existimos. Pues hay que saber que las etiquetas muchas veces son funcionales y para eso se inventaron, pero, pero no dejan de ser una herramienta y como herramienta también hay que saber utilizarlas para bien y que no, que no nos generen las controversias y los, los errores que, que cometemos a la hora de sobreetiquetar. Sí. Y ya para finalizar, eh, quería yo recomendar
0: algunos libros que a mí me han ayudado bastante eh, que quizás hay algunos que tienen una visión ya un poco antiguada porque les faltan los últimos años o las últimas visiones de, de género, ¿no? o de que se ha hecho el trabajo alrededor del género, pero bueno también hay que ser consciente de cuando se hizo ese libro el primero es eh, Los arquetipos del hombre, el rey, el guerrero el mago y el amante de Robert Moore y Douglas Gillette eh, es un libro bastante interesante que habla sobre precisamente como esos grandes cuatro arquetipos que tiene, que tiene el hombre tradicionalmente, o la masculinidad hegemónica, y, y está muy bien para identificar mmm, en qué partes de tu comportamiento utilizas una, utilizas otra, sus sombras, sus luces, etcétera, etcétera. El otro de los libros que ya lo comentábamos tanto Juanjo como yo eh, es Iron John de Robert Bly o eh, Juan Acero, eh, creo que se llama en, en español, que es el nombre un poquito gracioso, queda mejor en, en inglés y, y bueno pues ese hace como una, una retrospección ¿no? de, a través de un cuento eh, de origen celta que está muy interesante hace una retrospección de cómo es el, el crecimiento del hombre dentro de, de la sociedad y en los momentos en los que se necesita eh, evolucionar, digámoslo así, y quizás madurar eh, o crecer en algunos puntos de, de, de la vida. Y empieza a ejemplificar mucho qué tipos de hombres eh, se han quedado quizás en, 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 ese, en ese niño, o en qué heridas se puede dar de, de ese niño, ¿no? Entonces está muy interesante. Y ya, con, por último, este sí que tiene una visión quizá un poco más moderna de, de, en cuanto al género, que es El amante lesbiano, de José Luis San Pedro. Que este eh, habla más sobre la, las relaciones de sumisión y de dominación que hay entre hombres y mujeres, eh, tanto sobre todo en el sexo, ¿no? Pero para mí es muy, muy interesante este libro, sobre todo porque empieza a abrir el, el debate de la no binariedad eh, entrando en la sumisión y dominación, que es algo binario realmente, pero que rompe, empieza a romper todo con hombre y mujer, que tú puedes ser dominante o sumiso, incluso variar dentro de eso. Entonces, aquí lo dejo, creo que eso es todo y nada, que muchas gracias por este espacio.
4: Muy
1: buenas, mi nombre es Pablo Ginés, me ha tocado hacer el reto hoy y voy a deciros algunos privilegios que me ha costado trabajar, pues en primer lugar la prevalencia dentro del sector empresarial y como se han fijado más en mí por cierta actitud o por simplemente mmm, esa masculinidad más que en compañeras y, y sobre todo y aunque sea de coña lo que más voy a mencionar y que sigo trabajando es el trabajo, el trabajo sobre todo culinario